0: 阿米一号店是麦厨阿米官方 a o k e s 频道，欢迎收听我的频道。我们今天要讲的呢是正确观念之卖方找房中的卖房篇哦。好的，那买卖房屋呢，以目前大多数人来讲，是人生中最大笔的消费之一啊。那也因为呢，牵涉到高额的价金呢，为求顺利跟专业的服务，根据呢数字网的统计啊，在台湾屋主自售跟房仲代售的比例大概是二比八，对啊，高达。八成的人都是透过房仲业者来买卖房屋的。那今天呢，阿明要跟大家一起来探讨卖方找房仲卖屋 H 尊应该具备的正确观念。即使呢，寻求专业最后还是会回归到自己的身上哦，不可以就是完全的信任专业，自己啊也是要有部分的责任哦，这样才能确保自己的权益受到保障，这样才会消费的安心。卖屋的也安心哦。好的，那我们就进入主题哦。那第一个主题呢是选择信誉良好的房仲公司。在找房仲卖房的过程中，哈，卖房屋主啊，最首要的条件就是要找一家信誉良好的房仲公司啊。因为信誉良好的背后呢，同时代表着他们有专业的服务、丰富的经验的累积，通常他们会比刚兴起没有食品的公司更好。所以呢，委托信誉良好的业子相对来说会更有保障哦。那这边先讲一个重点，根据呢《不动产经纪业的管理条例》，不动产经纪业者的营业场所必须张贴五项文件，就是他们公司要有五。个文件哈，第一个是经纪业的许可文件，第二个公司执照跟营业登记证，第三个就是同业工会的会员证，第四个呢不动产经纪人的证书，第五个报酬标准及收取的方式，这是最基本的，一定要先确认这家公司有没有这些合法的证明文件，这样子才不会买卖过程中万一发生问题哈，没办法得到相应对的基本保障呢？对啊，就是找不到可以负责的人啊。好的，那这就是我们在找寻这个中介公司，除了风评以外，再來就是它基本上必须要具备的条件有哪些哈？那其实啊，现在哈虽然不多了哈，因为现在就是一切都要合法嘛哈，但是其实还是有许多的社区妈妈或者是管理室。哈。社区妈妈大家懂不懂是什么意思？跟管理室哈会摄入。所实保管的看估争议啊。哈，那基本上呢，阿明还是建议哈，买卖不动产呢，还是要确保委托的这个房中业者他有没有合法的许可证，这样更可以确保所有的流程皆合理合法，那避免呢不肖业者在中间可以就是上下其手而产生的非法行事的问题啊，好吧，坦白说。这不太容易啊，因为我们不管是买方或者卖方，我们销售的是人啊，是业务员啊。好学校里面有坏学生，坏学校里面也有好学生，所以呢，找到好的业务员帮你服务，阿明真心觉得是更重要。合法的公司还是一样哦、啊，但是这边讲的重点就是说啊，业务员的部分我们要更加的就是去关注他的言行举止跟他的相关的专业热忱服务度啊。好的，那接下来我们讲第二个重点呢，就是关于房仲的服务费的部分。其实这个部分也是老调常谈的啦，不过我们还是说一下哈。因为呢，如果呢你今天是确定要让房仲来帮你卖房子，那以目前的内政部不动产中介经纪的这个。报酬计收标准的规定哈，就是在买卖房屋的时候啊，就是中介业它跟双方买卖双方所收的总额不可以超过实际成交额的六趴。那现在的行情大概就是说卖方四趴了哈，买方两趴这样收啦。哈。对，那很多消费者呢会有卖清或者是要实拿多少的说法，那这边要特别注意哈，我们在确认委托销售价格的时候，一定要先确认我们所支出的税金哦。很多人说我要卖多少卖多少，但是是税金的部分不确认，而且说呃因为税金的部分有的时候就扣的比例蛮高的，是这个真的要小心哈、哦。那确认税金之后呢，我们才可以以免就是说成交买卖后，因为税金支付的问题没有办法顺利成交，或者是发生交易纠纷了哈。那阿明这边鸡婆一句哦，那服务费的部分，如果你有跟房仲协议，务必要。白纸黑字写清楚，好了，否则你就会等等等等。但是，我不能说太多哈、哦。但大,大方向是这样的，就是说，呃，很多房仲在跟我们谈价格的时候，可能说好没关系，我知道，我知道，但是公司的规定哦，上面要怎么写，呃，那这个部分我们还是呃。严正的，就是说要请，就是消费者端要要确认这个部分，因为这个是你的权益啊哈。如果有修正的部分，就应该在合约上面，就是要白纸黑字写清楚哈、哦。对，好的。那接下来呢，我们要讲就是关于确认委托契约的部分呢。那一般委托销售契约它有分一般约跟专任约，还有它的违约的法则的部分哈。那一般的委托契约书会分成两种哈，就是一般约跟专任约哈。那这边要特别注意，跟房仲业者签署的合约是否有载明哈，在委托期间内呢，不得自行出售或另行委托其他第三者从事与受托人同样的作。这些行为的文字哦，因为、哦、有很多消费者因为不清楚这个条文。他就签下去了。那签下去呢之后，发现只能委托一个人专任销售哈。那产生一些双方的一些认知上的差异啊，或者要回落到案内了哈。那通常来说，就是专任委托销售契约书在委托中介这个期间哈，只有这家中介公司可以卖这个房子。那其他的品牌呢，其他业务都不可以再卖这个房子，就是屋主不可以再重复委托啦哈。那这个对屋主来讲，他。的优点是就是单一窗口啊，方便沟通。那缺点的话，多数人讲就是说，因为只有一家公司可以卖嘛，哈，那就是说在竞争上面呐、啊，在客户上面呐、啊，可能就价格不会那么好啊，客户可能也也不会那么多，哈，是有这种说法了哈。但是其实呢，以目前的房仲来讲，他们都有那个联卖机制啊，就是说都是有公开可以配件的哈，所以专任委托。并不一定会影响你的成交率啊、哦。反之啊，如果你碰到那种业务总是来破坏你合约的状况哈、哦，那你就要自己去判断这个业务的作业手法是不是呢值得你托付啊、哦。那最重要的一点就是说，卖方如果跟中介签立的是专任约，那这时候你是不可以随意终止的，就是要你合约结束的才可以终止哈、哦。那如果你是单方面就要解除契约的话，有可能。会被要求服务费两到四趴的违约金，这边要特别注意哈。那相反的呢，就是一般约哈，一般约它就不会受到单一窗口的限制，它可以让很多家跟你同时的帮你去卖哈，就是客户的来源是比较多，所以它没有绑约的机制，它是可以随时取消委托的哈。那阿明这边建议哈，我们在跟房仲沟通这个过程哈，必须要以书面跟沟通的记录就是完全的保留哈，尤其是那个社群媒体的一些通话的记录哈，这都很重要，那个都可以成为就是说将来发生纷争的时候的呈堂证供哈，那可以减少比较多的这个相关的争议啊哈。OK， 好，那这边其实阿明的想法是这样的，如果说你先屋主你要卖这个房子，那你没有就是相当可以信赖的房仲业者或者朋友。很理想的对象哈，那其实就是签一般约就可以了啦哈。好，啊。那还有一件事就是说，如果你今天是签一般约的话，哈，是阿明这边还有一个建议，就是说你不要是自己住在里面了，哈，因为一般约会有很多的中介公司、很多的客户来看哦，就是你如果住在里面，你就会发现你家好像忽然间变成关公钉电嘛。哦，<笑>对啊，就是很多人没，那、啊、时间也不一定啊，你都要骗人家时间，对不对？好的，那接下来呢，我们要讲到就是说最近也常常发生的纠纷哦，就是说啊，我们要诚实告知屋况。并且确认附赠家具、家电的设备状态哦。那当在买卖房屋的时候呢，卖方是有义务要诚实告知就是房仲哦，啊你的屋况哦，包含说你有没有漏水、瑕疵这些问题，你都要一并揭露给房仲哦。因为你没有告诉他，那以后发生了问题，买方呢他也是可以来跟你求偿的哦。对，那通常很多啊，屋主是因为怕会影响价格啊，所以就可能就没有诚实的告知，就是说啊，我的房子有什么状况啊，哈，那呃，如果是真的发生的事情的话，那你有可能是因为。呃恶意隐藏相关的重大瑕疵，甚至会会有一些呃刑事法则哈，这、哦、民事损害赔偿的相关的责任哈、哦，对。那另外就是说中古屋的部分哦，一般我们在卖房子的时候，很多的就是因为设备跟新家的规格也不一样嘛，而且可能就留在这边啊，就是送给就是、啊、新屋主哈、哦。那除了就是说呃可以减轻一些问题，啊也可以就增加买方的出价的意愿哈、哦。那通常就是说我们这些设备在提供的时候。就是因为它是属于就是附赠的用品，啊，后就是我们只要告诉他说啊，你在使用上面也没有什么问题，哈、哦，有哪边坏，掉需要修理的哈、哦。因为这个是我们赠送的，它并不是房屋的固定物哈、哦，所以啊、呃，这个部分我们是不用负担什么责任的啦、啊，哈、哦，没有没有那个瑕疵的问题，啊，后、哦、那当然像是说啊、呃，比方说是啊、呃、水管堵塞啊、漏水啊，就就是这些这些瑕疵的话，那这个部分就是我们必须要先修缮的，好、哦。好，那最近我们在我们的买房社群发生一个、嗯、讨论度很高的话题，这个话题还有上电视、上新闻呢。就是啊，有一个呃房子啊，它卖出去的时候，屋主就是说哈，他、哦、有付一些家具跟设备啊，哈、哦，那还不错，还蛮 OK 的。可是呢，交屋的时候，新买方却发现那一些家具设备弄不啊，那才导致说原来很开心买房、快乐交屋的事情瞬间变掉喽。嗯，好，那这个我们之后哈，在在另外一个主题会跟大家讲这个部分我们要怎么处理哈。好的，那接下来呢我们要讲的是瑕疵担保的责任哦。那我们《民法》第三百五十四条的第一项、第三百七十三条规定哈，卖方对物的瑕疵担保是具有责任义务的。那我们先针对的是房屋的瑕疵担保部分哈，卖方呢在房屋交付给买方的时候呢，需要确保房屋的本身并没有重大瑕疵，而且会导致其减少价值哈。即使呢是在交屋后发现漏水，或者是呃，地癌，或者是辐射物的重大问题哈，而且卖方他其使是不知道这个瑕疵的存在，他一样要负责任哦哈。那通常只要是买方在交屋后的五年内发现瑕疵，并于发现瑕疵的半年内通知前屋主，那买方就可以依法请前屋主负担瑕疵担保的责任哦。那其实这个意思就是说呢，只要是不管你屋主知道或不知道你房子有瑕疵，那只要是买方在交屋后的五年内发现这个房子的瑕疵，而且是在发现这个瑕疵内的半年内通知你，这个时候卖方你都要负责的哦。所以呢，就是不管怎么样你都要负责。那是不是就是我们在做屋况调查的时候就是？清清楚楚、明明白白的讲清楚呢，不要给人家误会呢。阿那是不是都不带记呀？好的，哈，没错。那接下来呢，我们在讲就是说卖房子，就是这边还是很重要的，就是说我们要关注实价登录哦，这是最主要是它的近期的交易的行情哦。那不论呢，今天是要买房子或者卖房子，你都一定要自己做功课，关注周边的行情，阿、啊、那你这避免产生跟市场落差过大的成交季啊。哈，那目前我们内政部有推出实价登录系统，这是内政部官方的哦，一定要找官方的，我们才比较保障，可就要输入完整的地址，把这个房子的。地址输入进去，那 enter 下去就可以知道周边的行情了。那有一些是可能新开发区，它还没有就是实家登录可以查询。那这时候我们可能就要透过管委会或者是询问邻居啊、管理员的方式来了解哈。那其实除了就是实家登录跟邻居的这种咨询之外哈，那其实现在网络上有很多的建案的群组讨论群啊，那都可以去加入这一些。呃，社群哈、哦、组织，那去跟他们就去互动，了解市场的行情哈、哦，那这样子才可以啊、呃，确定自己想要买的房子那的价钱呢，跟市场的行情会不会有落差过大的问题啊？哦、那这边呢，争议比较多的是，有的时候房仲提供数据时的客观性哈、哦，所以阿明建议呢，我们要求房仲在提供相关数据时。必须呢有注明采样的时间跟资讯的来源，就是说这一份文件是什么时候他去查询的，那查询的时间是啊多久的资讯，哈、哦，跟他这个资讯呢是从哪边来的？那我们建议就是说是从官方的私家登录系统，然后呢要求啊房重呢就是签名，那用纸本的方式交付给你。那相信我，当你用这种方式要求房重提供你这样的资讯的时候，你拿到的资讯。会相对的比较正确哦，<笑>我可能会被贬啊。好啦，没事好，那接下来呢，我们要讲就是说最后一点啊、哦，就是保持良好的沟通哈、哦。那在卖房的过程中呢，卖方跟房仲都需要有保持良好的沟通的管道跟行为哈、哦。那卖方呢，你至少很明确地告知你的期望跟你的需求。那这里面包含就是说你的价钱呐、啊，你可以交屋的时间呐、啊，啊，你希望交易的方式啊、哦，哈，那这样子才可以确保你最终可以达成的交易是符合你的期待的哈、哦。确保畅通的沟通管道，我们就可以避免认知差异产生误会，那当然就可以使我们整体的买卖流程会。更加的顺畅快速哦。好的，那这边提醒大家，就是说卖房过程中哦，我们是同一阵线的哈，不管是买方或者是卖方，好，就是说你如果可以先确定自己明确的目标，跟你的房仲保持良好的互动哈，那不仅呢会保障交易的顺畅，也可以让你的服务品质越高。那民在这边先预祝每一个想要卖房子的卖方都可以早日的成交愉快哦。好的，那这个单元就到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道。不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。